0: Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agora Podcast. Hace mucho tiempo que no subo un episodio, siempre pasa eso igual, que no no subo un episodio por mucho tiempo. Pero esta vez fue porque me me trabé con un tema que como lo había grabado y lo había empezado a editar y es como que ahí me quedé porque algo no me cerraba y decía, bueno, después lo vuelvo a editar y me seguía sin cerrar y es como que... Era un tema que lo grabé con mucho... Es muy muy en caliente. Y cuando lo empecé a editar también lo empecé a editar muy en caliente. Y después cuando ya estaba en frío como que fue como... Mm, no sé si, si da mucho para, para el podcast. Entonces nada, lo, lo dejé ahí. Y bueno, fue por eso que, que me atrasé con, con el podcast. Eh... Bueno, el día de hoy vamos a hablar creo que de algo que... Nos interesa a todos, ¿no? Mucho más si la podemos prevenir, si la la podemos, de alguna manera, saber manejar. Y es la economía. La economía es lo lo que mueve al mundo. El mundo se mueve a través del dinero, de la economía, de, de los diferentes valores, ¿no? Y todos necesitamos plata. Y bueno, creo personalmente que Es muy interesante también, no solo para tener una idea y para actuar en consecuencia, sino también para tratar de abrir una nueva visión de lo que va a ser la economía en los próximos años, ¿no? Bueno, evidentemente la economía evolucionó. Antes, tal vez, la economía era canjear una gallina por unos cueros o llevar a cabo canjes así, de esa manera. Luego la economía era tener un local y y vender en ese ese local y que la gente venía y te compraba cosas. En su momento también recuerdo que existía también esto de la venta de garage, donde vos abrías como la puerta de tu casa y la gente te compraba, aunque eso estaba más impuesto en en lo que vendría a ser Estados Unidos, porque acá abrías la puerta de tu casa y te terminaban recontrafanando. En fin... Eh, y bueno, la economía fue evolucionando de tal manera que el internet pegó muy fuerte en ella y volvió se volvió una herramienta indispensable en lo que vendría a ser a día de hoy llevar a cabo la economía. Nadie pensaba, hace unos años, hace unos cuantos años ya, que uno iba a poder comprar algo por internet y que eso le llegue a su casa. O comprar algo sin ver al vendedor, ¿no? Marcos Galperín, que es el creador y fundador de Mercado Libre y Seo, eh, dijo una vez que cuando él, 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 en la universidad, cuando le contó su, su proyecto a sus compañeros, se le, se le reían porque decían, no creo nunca que un, un latinoamericano ponga plata en un lugar sin ver a la otra persona, ¿no? Y bueno, a pesar de esas barreras culturales y de ese ese tradicionalismo que que existe a veces acá en Latinoamérica, se pudo crear Mercado Libre y a día de hoy es la empresa más grande y más fuerte de de Latinoamérica, ¿no? Bueno, también existen otras cosas como como Steam, que fue el principio de de una era, es decir, el principio de comprar cosas digitales, en este caso juegos, ¿no? Cuando uno antes iba, por ejemplo, a, a GameStop, a comprar juegos, o o hasta Blockbuster a veces tenía juegos, y uno los compraba ahí, o bueno, los compraba en algún lugar, en algún mantero pirata, y, y se compraba los juegos ahí en DVD, en CD, y los instalabas. Y bueno, día de hoy eso ya es algo que, si no es por nostalgia, no lo harías, la verdad, porque existen existe Steam, existe... Existen recursos digitales que se venden, ¿no? Y no solo juegos digitales, sino también eh, programas, servicios digitales, eh, cursos digitales. Y realmente la forma en la que la economía cambió de ser un canje de cosas físicas a un canje de dinero por cosas digitales es abismal. Y bueno, y yo creo que así como seguramente... Antes eso no se imaginaba ni siquiera y parecía una locura eso de... Yo te voy a dar dinero digital que vos me vas a dar por o un producto físico o un producto digital. Era casi impensado. Pero bueno, la economía evolucionó así. Y la economía va a seguir evolucionando. Y además de cambiar el intercambio entre... Además de cambiar el intercambio como con Amazon, Mercado Libre, Steam y otras plataformas, también cambió la forma en la que te manejas con tu banco, en la forma en la que ahorrás, porque a día de hoy es hasta normal, por ejemplo, pagar escaneando un código QR, o uno está más tranquilo si tiene bastantes números en su pantalla, y hace unos años nadie se hubiese imaginado que Viendo números en una pantalla uno sienta... Uno que sienta tener dinero. Porque hace unos años... Y la gente más tradicionalista prefiere tener el efectivo ahí... Puesto en la mesa. Porque si no siente que lo están estafando o algo por el estilo. Y... Toda esa gente... Cuando vino el el boom de de internet... Y de los bancos... Y y poner tu tu plata en el banco... Y toda esa gente que le decía a a los tradicionalistas de tener la plata ahí... Guardada en, un, en el colchón, le decían, no, eso, eso es del pasado, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, se les dio vuelta la, la tortilla. En 2008, en los Estados Unidos, hubo una crisis financiera debido a una desconfianza crediticia. Muchas personas en los Estados Unidos tenían hipotecas en el banco de alguna manera se sustentaban con la confianza hacia esas hipotecas y hacia su sistema. Pero bueno, debido a a ciertas circunstancias, que las cuales no voy a explicar porque son muy técnicas y cuesta mucho entender, hubo una crisis, explotó una crisis en la cual muchos estadounidenses se quedaron sin casa, se quedaron sin ahorros y muchas muchas empresas tuvieron que cerrar Muchos bancos hasta tuvieron problemas legales y obviamente un montón de gente desahuciada sin un dólar. Hay una película que lo explica muy bien esto que se llama La gran apuesta. Es una película que salió en 2015. Es una muy buena película que explica muy bien cómo fue esta crisis financiera y cómo algunos por prever el futuro, como darse cuenta de lo que iba a pasar Eh, pudieron de alguna manera salirse con la suya y salvarse de de esa situación. Eh, Siempre lo que pasa en Estados Unidos viene más tarde a la Argentina, pero en este caso fue al revés. En 2001 en la Argentina hubo una corrida bancaria, un corralito, en el cual la gente no podía sacar dólares de sus bancos. Si bien son dos crisis financieras por motivos diferentes, sí generaron la misma desconfianza en el intermediario principal, el banco. Esas dos situaciones demostraron que los bancos no eran realmente entes autárticos, sino que eran entes que estaban regulados por un estado. Por lo cual, si bien son eventos diferentes, por situaciones diferentes y en lugares muy diferentes, tanto el corralito en la Argentina como la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos comenzaron una desconfianza en el sistema financiero tradicional. Y a partir de ahí, por ejemplo, en la Argentina culturalmente no se acostumbra a guardar dólares en el banco. En Estados Unidos, en 2008, se publicó el paper en donde se menciona por primera vez la palabra Bitcoin. Obviamente sale el primer paper, que es el el papel de de investigación, el papel de de demostración de, de lo que era el Bitcoin, el papel científico de lo que era el Bitcoin, y obviamente firmado anónimamente, porque hasta el día de hoy no se sabe quién o quiénes son los creadores del Bitcoin. Para quienes no lo saben o no terminan de comprender el concepto, Bitcoin es una moneda virtual cuya finalidad es remover a los intermediarios y ser descentralizado. Bitcoin es una moneda que tiene una red descentralizada por lo cual nadie tiene control sobre nada ni tampoco quedan registros de nada. Por ejemplo el único registro que queda luego de una transacción en Bitcoin es de qué número hacia qué número se transfirió cuánta cantidad de plata. Y esos números de cartera o esos números de wallet son completamente irrastreables, son imposibles de rastrear hasta una persona humana, por lo cual es completamente anónimo. Cada uno puede tener su propia su propia billetera y nadie la puede controlar, ni un estado, ni un banco, solo vos la podés controlar. En un principio, Bitcoin fue creado para apalear esta situación, para tratar de, de salir de, del monopolio de los bancos en cuanto a, al, al tema financiero, ¿no? Además de abrir la posibilidad a un montón de gente que no es capaz, ya sea de tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, por temas de infraestructura en su país o por temas... Directamente financieros, sociales y culturales. Bitcoin no tiene ningún tipo de restricción. Cualquier persona puede tener una wallet, cualquier persona puede tener una cartera. Cualquier persona puede comprar bitcoins siempre y cuando tenga la plata. Además, Bitcoin consiguió salir de lo que vendría a ser estar encerrado en la moneda de un país. O estar encerrado según las regulaciones de un país. Porque Bitcoin puede ser transferido desde Argentina hasta China evitando cualquier tipo de impuesto gubernamental ya sea chino o ya sea argentino porque esa transferencia es descentralizada, es internacional, universal. Lo que quiero decir con todo esto es que claramente el objetivo es desprenderse del control de los gobiernos. Y si bien al principio Bitcoin fue muy criticado justamente por por estos entes gubernamentales y por los bancos porque al ser algo tan libre se utiliza para cosas malas en la deep web eh, la moneda corriente es el bitcoin uno puede uno si entra a la deep web puede comprar y vender cosas principalmente con bitcoin por qué porque las transferencias son completamente anónimas no se sabe solamente hay números de carteras que nadie sabe a quiénes pertenecen y tampoco se pueden rastrear de ninguna manera porque no pertenece a nadie y está descentralizado en un montón de nodos y computadoras. Pero uno no puede castigar a un martillo porque un martillo puede ser utilizado para construir o para matar a alguien. No es culpa del martillo, sino de quien lo utilice. Pero bueno, mucha, mucha gente utilizó esto para tirar abajo el Bitcoin sin embargo, eh, a pesar de de las acusaciones, a pesar de decir que en realidad era un mito y que iba a bajar a cero porque su valor en realidad no significa nada, Bitcoin ya supera los 40 mil dólares y llegó a un pico de 50 mil dólares. Y la realidad es que resultó ser una solución increíble para apalear estas restricciones y este control financiero. Bueno, viendo todos los beneficios de, de Bitcoin, uno puede pensar que todo, todo es color de rosa, pero la, la realidad es que no. Al, al no tener intermediarios, al no tener un tercero en una transacción, ya sea un banco, un gobierno, una plataforma, como sea Amazon, Mercado Libre o Airbnb, sube la, la probabilidad de fraude. Y en esto pensaron los creadores de Ethereum. Ethereum, entre otras cosas, es una plataforma open source. Esto quiere decir que es una plataforma de código abierto que sirve para programar contratos inteligentes. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, esto quiere decir que sirve para eliminar las barreras de desconfianza entre las dos partes. El hecho de que Ethereum sea y haya sido creado resistente al fraude y a la adulteración significa que ofrece una nueva gama de soluciones a los problemas cotidianos que actualmente se resuelven a costos exorbitantes porque creo que todos hemos tenido alguna situación en la cual alguien le pagamos y no nos llegó lo que nosotros queríamos entonces tuvimos que elevar un reclamo a mercado libre y que al final era un gasto de tiempo y hasta a veces de dinero porque si es algo muy jodido puede llegar a ten- tener Eh, puede llegar a terminar en en un tema legal. Y eso, bueno, es una, una guita que hay que poner, ¿no? Y Ethereum evita todo eso al ser ya de por sí una plataforma que está preparada para resistir al fraude. ¿Cómo hace esto? Bueno, Ethereum lo que hace es la creación de, como dijimos al principio, smart contracts. O sea, contratos inteligentes. Si alguna vez te enseñaron algo de programación o te metiste, al menos en lo básico de la programación, sabrás que una de las bases es, si pasa esto, entonces tiene que pasar esto. Y bajo esa base, obviamente mucha más eh, complejo que eso, pero más o menos sobre esa base nace el concepto de smart contract. O sea, si esta persona hace su parte, entonces esta persona recibe su recompensa, su dinero. En el caso de que no lo haga, obviamente no recibe su dinero. Y entonces así evita intrínsecamente el fraude entre las partes. Aunque a veces Ethereum también es confundida con lo que vendría a ser su criptodivisa, que es Ether. Y bueno, Ether es una de las... Creo que es la segunda criptodivisa que mejor valor tiene, obviamente, luego del Bitcoin. Porque a día de hoy... A día de hoy, Ether vale aproximadamente 1527 dólares estadounidenses. Realmente Ethereum propuso una solución muy buena a las pequeñas falencias que se encontraban en, en Bitcoin, ¿no? Y así como la. Así como los proyectos solo se van complementando y se van solucionando. Eh... Existe una tercera generación de este tipo de de, de plataformas y acá es donde entra Cardano. Cardano es una cadena de bloques de código abierto, o sea blockchain, open source y también es una plataforma para ejecutar contratos inteligentes. Este proyecto fue creado por Charles Hoskinson, que fue co-creador de Ethereum. Como no le cabía lo que estaban haciendo en Ethereum, como él quería algo más bien eh, empresarial, más institucionalizado, buscó crear su su propio proyecto, y ese es Cardano. Cardano lo que propone es solucionar las falencias que existen en lo que vendría a ser EBM, o sea... Ethereum Virtual Machine, o sea, el, el entorno de creación de Ethereum. Lo que propone Cardano es solucionar tres cosas importantísimas que vendrían a ser la interoperabilidad, la escalabilidad y la sostenibilidad. Estas tres cosas refieren, en principio la interoperabilidad refiere a que, se pueda, que no se encierre en una sola criptomoneda y que uno con Cardano, por ejemplo, pueda pagar de Bitcoin a Litecoin o de Ethereum a Bitcoin o de Cardano a Bitcoin y tener una especie de popurrí de divisas en un mismo lugar. Bueno, acá quiero hacer como una especie de nota del editor porque me equivoqué cuando estaba grabando y... Cuando dije de Cardano a Bitcoin me equivoqué, porque Cardano en sí no es una criptomoneda, sino que la criptomoneda es ADA. Entonces sería de ADA a Bitcoin. Cardano es el entorno, es el proyecto, no así la criptomoneda. Gracias, continúe. Otra cosa es la escalabilidad, es decir que si el sistema empieza a recibir nuevas... nueva nueva gente, si empieza a hacerse todo más conocido, que el sistema ya esté preparado para tener esa cantidad de gente. Esto es un error que tuvo Bitcoin en un momento, en 2017, cuando hubo una burbuja y todos querían sacar el Bitcoin y las transacciones se volvían cada vez más altas, es decir, las comisiones por, por transacción, por sacar el dinero, se volvían cada vez más altas lo que hacía que obviamente el, el sistema tenga una falencia ahí. Entonces, el Bitcoin funciona a través de una prueba de trabajo. Es decir, se prueba que haya un minero trabajando sobre ese bloque. Lo que hace Cardano es una prueba de participación. Es decir, prueba que el usuario participe. Y esa prueba de participación de alguna manera es escalable a la cantidad de usuarios que hay. Es decir, cuanto a más... Usuarios haya más rápido va a ser el sistema, y otra cosa es la sostenibilidad del, del sistema. No realmente Bitcoin y Ethereum tienen formas de sostenerse que en algún momento terminan por ser definitivas. Dicen que el último Bitcoin se minaría en 2140. Eso quiere decir que en 2140 ya no va a haber más nuevos bitcoins, sino que simplemente van a estar los que están en el mercado y listo. La realidad es que falta mucho para 2140 aún, sin embargo, eh, lo que promete Cardano es una sostenibilidad permanente y crear a través de los costos de transacción, a través de, de los costos de sacar el dinero, crear como una especie de billetera comunitaria en donde haya dinero guardado y que diferentes desarrolladores o diferentes empresas puedan mostrar sus proyectos y la inversión que necesitan para que la comunidad decida dónde poner esa plata. Es decir, es plata, es como una especie de impuesto pero en el que nosotros decidimos en dónde termina siendo gastado. Porque al fin y al cabo, bueno, uno si quiere sacar la, la plata tiene que pagar una comisión. Pero muchísimo mejor si esa comisión termina en un proyecto que a mí me interesa. Entonces, esto y más demuestra el hecho de que no siempre es necesario la intervención de un ente. Sino que solito el, el propio mercado... Y y los propios sistemas como Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchísimos más van solucionando sus falencias, cosa de que cada vez sean cosas más fiables, más estables y además muchísimo más flexibles eh, para poder hacerlo también muchísimo más accesible para todas las personas, ¿no? Todavía muchos de estos proyectos que mencioné hoy están en fase de iniciación o están en un están en medio de un de su creación. Todavía es muy temprano para saber si esto realmente va a impactar en la economía. Pero sí existen ciertos indicios de una especie de rebelión financiera que está siendo llevada a cabo por, por individuos. Creo que... Todos sabemos lo que pasó con GameStop. Por si no lo saben voy a tratar de explicarlo muy a la ligera. Resulta que en la bolsa de Wall Street existe una cosa que se llama apostar en corto. Es decir, apostar a que la, la acción de la empresa baje. Obviamente este es un, una técnica no... Muy buena éticamente hablando, pero es completamente legal y genera muy buenos ingresos. ¿Por qué digo que no es buena éticamente? Porque cuando uno apuesta en corto, está literalmente jugando con el futuro de la empresa y está haciendo que ésta cada vez eh, se hunda más, digamos, en su propia miseria, podríamos decir así. GameStop, como dije al principio del podcast, es una minorista de productos de videojuegos. Es decir, que vendría a ser como un blockbuster de, de los juegos que si bien en Latinoamérica no estuvo casi presente, sí estaba mucho en los Estados Unidos. Y bueno, un grupo, un grupo de personas reunidas en un, subreddit, en un subreddit que se llama Wall Street Bets, se pusieron de acuerdo para comprar en masa las acciones de esta empresa y hacer que esas financieras, esas personas que normalmente eran gente con mucha plata, eh, que apostaba a que la acción iba a bajar y que la empresa iba a finalmente a quebrar, consiguieron hacer el efecto contrario, es decir, que la acción suba exponencialmente y que esta gente que apostaba a que baje pierda miles de millones de dólares. Todo esto fue llevado a cabo primero gracias a una organización prácticamente... En línea, una organización digital. Esto quiere decir que a día de hoy creo que no tomamos la suficiente dimensión de cómo las comunidades digitales pueden llevar a cabo acciones que afectan a la vida real, por así decirlo. Eh, de esto hablamos un poco en el episodio que se llama BOTEN, antes de que el algoritmo lo haga por ustedes. Y la realidad es que se puede estos las redes sociales, los grupos, las comunidades y la gente en sí a través de las redes sociales tiene un poder que a veces subestimamos, pero que si algo se hace viral tiene acciones, tiene una consecuencia en la vida real. Y bueno, y esto fue lo de GameStop. La realidad es que esta gente, además de juntarse a través de Discord y, y ponerse ahí a, a alentarse entre ellos a, a holdear las acciones, es decir, a mantener las acciones para que sigan perdiendo plata, porque ellos tranquilamente podrían haber pagado en su momento lo que salía la acción, que eran 17 dólares aproximadamente, 10 dólares o menos, y esperar a que la gente compre y vender ahí, vender al 300 dólares, que fue el pico mayor que tuvo... La, la acción Y después irse Pero no, ellos lo que están haciendo es Aguantar, obviamente mucha gente se bajó Pero lo que están haciendo es aguantar Para que estas financieras Que muchas tuvieron que cerrar Muchos tuvieron que pedirle Por favor A lo que, vendrían a ser lo, a que, a lo que vendría a ser la, la bolsa De los Estados Unidos Que regule estas acciones Porque literalmente Ahí van a perder todo y más Eh, Eso fue una acción y eso fue una regulación que fue en contra del propio lema de Wall Street, que es el libre mercado. Eh, Y fue como una contradicción y una hipocresía muy grande que realmente hizo enojar muchísimo a a esta comunidad de Wall Street bets Y realmente esto demuestra que de a poco empieza a haber un acercamiento de... ...ese sistema financiero tan, tan frívolo y tan raro para la gente común... ...empieza cada vez a estar más cerca. Porque esta gente que compró las acciones... ...si bien había gente que era muy especializada... ...también había amateurs... ...también había gente que se metía... a ...cada tanto al, al subreddit como para leer... ...que yo estaba en ese subreddit... ...obviamente no compré opciones... ...pero estaba ahí y estaba viendo todo lo que estaba pasando... Y si, hubiese, si viviera en Estados Unidos, podría haber comprado acciones simplemente con un clic. Porque existe una aplicación que se llama Robinhood. si sí, justamente Robinhood se llama la aplicación que permite hacer y acercar las, las acciones hacia la gente común. Y bueno, esto no es algo menor. Porque esta creación de aplicaciones y proyectos, como en este caso Robinhood que permite que una persona común se pueda acercar a a un sistema financiero tan complejo como como es la bolsa de Estados Unidos, o Bitcoin, que permite que alguien que no tiene una cuenta bancaria pueda transferir dinero con todo el mundo. Este tipo de proyectos que de alguna manera democratizan la economía van a hacer que cada vez sean más los que están adentro de la economía. Y... Y va a hacer que la economía sea algo que se mueve de manera cada vez más popular. O sea que, por ejemplo, alguien, un accionista de bolsa, no solo va a tener que estar atento a las noticias y a las decisiones de los gobiernos, sino también si hay algún meme en internet, si hay algo que se está haciendo viral, que va a hacer que cambie la bolsa. Porque realmente lo de GameStop fue un meme. Fue gente que dijo, che, estaría bueno ayudar... A la empresa... Que tanta nostalgia nos da... Y que tan tan buenos juegos nos daba en su momento... Y que ahora tanta nostalgia nos da, ¿no? Porque lo de GameStop fue eso... Fue un meme de gente diciendo... Vamos a comprar acciones de GameStop... Para que... La tienda a la que nosotros íbamos de chicos... No desaparezca... Entonces... Yo creo que... Ya en el presente... Y probablemente en el futuro... Sea más común... Que ciertas, ciertos acontecimientos económicos sean llevados a cabo por memes. Y va a haber como una especie de economía memeica Y lo que en su momento dijo Elon Musk cuando una vez tuiteó Quien controla los memes controla el universo va a ser una realidad. Tal vez en un futuro los memes controlen la economía Y ya que la economía controla el mundo, los memes controlarán el mundo. Lo mismo pasa por ejemplo con Dogecoin. Eh, Dogecoin es una moneda bastante similar a Bitcoin con el hecho de que se llama Doge. Doge es un perro en internet muy conocido, es un perro meme prácticamente. Y un chabón dijo, bueno vamos a crear una criptomoneda que se llame y tenga el símbolo de el perro más famoso del internet, entonces esa moneda actualmente creo que cotiza por menos de un dólar pero llegó a tocar cotizaciones muy altas gracias a que Elon Musk empezó a tuitear así, empezó a decir bueno vamos a meterle a Dogecoin y la gente lo apoyó porque es Elon Musk y lo hizo a través de internet, entonces si uno no está metido en internet y no está al corriente de lo que está pasando en el internet, porque una cosa es, bueno, tengo mi cuenta de Twitter, de Facebook y de Instagram, pero también uno tiene que estar al corriente de lo que pasa en internet, de lo que pasa en las diferentes comunidades, y si uno no está atento a eso, siendo una persona importante en la economía como un accionista de bolsa, puede perder millones, y eso es lo que pasó. Muchos, muchas de las financieras se hubiesen estado al tanto de lo que estaba por pasar con GameStop, hubiesen sacado la plata de ahí y se hubiesen salvado. Entonces, eh, creo que cada vez más las comunidades, los memes, Reddit, Twitter y cualquier tipo de, de comunidad online empieza a ser importante en la economía. Y yo creo que esa va a ser la economía del futuro, una economía... Cada vez más libre, pero no menos controlada, sino controlada por la propia sociedad. Y una economía que no va a tener la necesidad de intermediarios, sino que este tipo de tecnologías como Bitcoin, Ethereum, Cardano o muchísimos proyectos más van a permitir... Cortar con, con ese monopolio de los bancos y, y con esas restricciones gubernamentales. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Me pueden hablar por cualquiera de mis redes sociales, ya sea Instagram, Twitter. O me pueden dejar un mensaje de voz en anchoor.fm/cram. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Agora Podcast.